0: Hola, buen día. Su amigo Alex Almanza de la investigación en busca de Quetzalcoatl con este podcast llamado ¿Cómo eran los Anunnaki? Así que te dejo este podcast que empieza así: ¿Cómo eran los Anunnaki? ¿Humanoides, barbados o lagartos reptiloides? Las tablillas sumerias no hablan de estos dioses como criaturas etéricas, sino de seres biológicos de carne y hueso. Cuando uno oye la palabra dioses, suele evocar imágenes en la mente de nebulosos espíritus celestes, surgidos de las lindes de un plano indeterminado de la realidad. Pero esa no es la descripción que hacen los sumerios de estos seres. Según las ancestrales tablillas, los dioses convivían con el hombre, compartiendo sus vidas en las mismas ciudades. Eran seres físicos y palpables, que comían, dormían y eran sexuales. Y también morían, como nosotros. Incluso a veces elegían a algunos seres humanos para copular. Tanto mujeres como hombres se sentían más, muy halagados, de poder tener el, privilegiado, el privilegio de acostarse con un dios o diosa. Ningún humano podía resistirse a sus encantos, y, lo, y si lo hacían significaba enfurecerles, lo cual se traducía en una muerte instantánea. Además viajaban en vehículos aéreos propulsados que emitían grandes resplandores y estruendosos ruidos que hacían temblar las montañas. Los Anunnaki eran una raza guerrera, arrogante, y con unos instintos de conquista y poder insaciables. Sabemos que lo, por los grabados que físicamente en comparación con los hombres eran muy altos, a una altura superior a los 3.5 metros, y también mucho más fuertes. En los grabados sumerios, los Anunnaki eran representados en forma humanoide, y aunque sus rasgos faciales quedaban parcialmente ocultos, en parte debido a sus barbas de lapislázuli. Parecían tener un rostro humano. Sin embargo, muchos teóricos postulan que en relación a su aspecto real hay algo que no encaja. Los Anunnaki les prohibieron a los sumerios que en sus grabados y estatuas los reflejaran en su aspecto real. ¿A qué obediencia esta prohibición? Si eran tan humanos como nosotros, ¿qué clase de inconveniente hubieran tenido en dejarse reflejar tal como eran? En casi todos los grabados y relieves donde están representados los Anunnaki, observamos tres elementos muy recurrentes. En primer lugar, si observamos los relieves, vemos a dioses que con su mano derecha sujetan una especie de piña. Para algunos investigadores, como el norteamericano David, David Wilcook, la piña venía a simbolizar la glándula pineal, ya que en ella se encontrarían depositadas la mayor parte de habilidades psíquicas, como la evidencia, la visión remota o la telepatía. Según el investigador, los Anunnaki sabían cómo estimular dicha glándula para extraer todo su potencial. Un segundo elemento común es el misterioso recipiente que sujetan llamado bolso de los dioses y que según Secharia Sichin y otros autores vendría a ser el recipiente donde depositaban la llamada agua de la vida, algo así como un banco de genes utilitario ADN que debían emplear en sus largos experimentos genéticos, no solo sobre seres humanos. También en animales. Y un, ter un tercer objeto recurrente en esa especie de pulsera. En cada una de sus muñecas. Y que si observamos de cerca. Nos recuerda sospechosamente a un reloj. En Babilonia denominaban a los Anunnaki como el término Sir. Que significa dragón. O gran serpiente. De hecho el dios Enki pertenecía a una estirpe familiar llamada la hermandad de la serpiente, ya que a su madre, la concubina Nanú, era descendiente de esta sangre, el símbolo de Enki Eran las dos serpientes enroscadas del caduceo, un símbolo asociado a nuestra actual medicina, pero que podría ocultar hasta tres tipos de significados. La naturaleza reptiloide de los Anunnaki. Una posibilidad cada vez más contemplada por investigadores de todo el mundo en vista de que casi todas las culturas antiguas hablan de dioses serpiente u hombres lagarto, bajados de las estrellas, a quienes se les atribuye la creación misma de nuestra especie. Genética reptil. Según esta interpretación, debido a que las dos serpientes enroscadas guardan una estrecha similitud con las dos hélices de la cadena del ADN humano, sería todo un sello distintivo para indicarnos que ellos nos crearon. El caduceo sería como un copyright que viene a recordarnos quién es el fabricante de nuestra raza. Sabiduría Espiritual. En el caduceo, un símbolo de la síntesis del conocimiento y la sabiduría espiritual, tal como viene simbolizado por el hinduismo, la serpiente enroscada es la energía kundalini, que el hombre guarda latente en su chakra sacro, en espera de que ascienda hacia la iluminación, recorriendo todos los centros energéticos hasta alcanzar el séptimo y último chakra, el coronal que estaría vinculado al nirvana pero más allá de la simbología implícita en la serpiente existen mayores indicios que la naturaleza reptil de los anunnaki. la respuesta es afirmativa al norte de irak a los pies de las montañas sagros los arqueólogos encontraron el yacimiento de Harmo. allí estaban los vestigios de una comunidad proto-neolítica que desapareció hace dos mil años, así como miles de estatuillas de dioses sumerios, entre ellas varias representaciones de diosas madre de la fertilidad. El problema es que aquellas figuras, aunque mostraban un cuerpo antropomorfo, sus cabezas y rostros no eran humanos, sino más bien somórficos, tanto machos como hembras presentaban características de lagartos ojos rasgados muy grandes rostros alargados con hocicos afilados rasgos más bien de lagartija cráneos y a, cráneos alargados en forma cónica anchos hombros y figura estilizada la diosa reptil una de las figuras más desconcertantes es la de una hembra la diosa madre que sostiene un bebé acurrucado contra su pecho en pleno proceso de lactancia. Si observamos al bebé, veremos que su cabeza es de reptil y sus ojos son rasgados como su madre. Hasta aquí uno puede pensar que la simbología de la serpentaria y el hallazgo de estas figuras son una mera coincidencia. El problema es que ya se han encontrado cráneos alargados en varias partes del planeta, que presentan un nivel de deformación que no corresponde con el ser humano, ni tampoco con producto de rituales ancestrales de elongación por sí con las cabezas de aquellas estatuillas reptilianas. Cabezas cono En el Museo Arqueológico de Lima, Perú y en el Museo Nacional de Ica están expuestos una serie de extraños cráneos que no parecen pertenecer ni al hombre de Neandertal ni al del Cromañón ni al Homo erectus, pero mucho menos al Homo sapiens actual. Son los famosos y sumamente investigados cráneos de Paracas. Entre otros, son cráneos de tipo dolicocéfalo, con cuencas oculares inusualmente grandes, y una mandíbula robusta con mentol saliente, cuyo resultado tras años de investigación exhaustiva multidisciplinaria arrojó que algunos no contenían ADN de ningún ser biológico registrado en este planeta los detractores siguen empeñados en asegurar que estos cráneos son humanos y que estas deformaciones forman parte de rituales de, de ciertas culturas para parecerse a los dioses sin embargo el debate continúa pues los resultados vuelven a arrojar postulados totalmente diferentes. La elongación ritual craneal en culturas ancestrales Son las prácticas de deformación craneal que se remontan al antiguo Egipto o los mayas. Para ese fin, utilizaban tablas de madera o cintas de cuero pegadas al cráneo. Desde el nacimiento, el niño sufría una comprensión craneal constante que podía efectivamente deformar la frente. Los laterales y la nuca. Sí, pero los que, lo que resulta imposible es modificar la capacidad craneal en centímetros cúbicos. Estas prácticas deformarían el hueso, pero no podría aumentar su volumen. Y la prueba de ello es que los cráneos encontrados que realizaban estas deformaciones no tienen nada que ver con los cráneos anómalos del tipo cabeza de con. El mayor tamaño de cráneo humano del que, se, del que tiene constancia medía, obviamente, alrededor de los mil, en 1980 eh, años eh, en ese tiempo. Así que, interesante esta parte, ya que se habla de, de toda esta raza en la cual, pues, hay evidencia que pues a lo largo de los años se nos ha ocultado esta historia. Pero mira, en estas narraciones vas es bastante interesante lo que podemos descubrir juntos. Te dejo esta investigación, tu amigo Alex Almanza, de la investigación en busca de Quetzalcóatl y también para Ágora Digital Radio. Te mando un abrazo. Seguimos con la investigación.